0: La apatía es la solución. Es decir, resulta más fácil abandonarse a las drogas que enfrentarse a la vida. Robar lo que uno quiere que ganárselo. Pegar a un niño que enseñarlo. Por otra parte, el amor requiere de esfuerzo y trabajo. Así sermoneaba Morgan Freeman a Brad Pitt de la obra maestra de David Fincher, Seven. En cinómanos habituales sabemos el esfuerzo que requiere hacer un programa de cine semanal para todos aquellos seguidores que de verdad huyen de la apatía y aman al séptimo arte. Hoy nos acompaña uno de esos amantes del cine, que pasará a ser colaborador habitual del programa, que para eso se llama Cinómanos Habituales. Pipe Ferrero trae preparado un dossier con lo más destacado del cine de animación, un tema en el que me considero un profano, y por eso estaré atento a, los que, a lo que nos tiene que decir. Y os aconsejo a vosotros hacer lo mismo, claro. Y yo os colaré otra selección subjetiva de subproductos televisivos que me causaron sonrojo, aburrimiento y hasta falta de fe en la bondad de la condición humana. Si la semana pasada me despaché a gusto con algunas películas, estaré lo propio con series entre regulares y muy malas. Semiconfinados como estamos, lo más saludable, aunque no lo recomienden los caretos televisivos que nos atormentan con cifras y prohibiciones, es salir a hacer un poco de deporte y luego ver alguna de las series y películas de las que hablamos en la sección de estrenos y recomendaciones. Y como las ondas hercianas no se ven, solo podemos evocaros las películas mediante la palabra y la música, que no es poco. La de hoy es buenísima, porque terminaremos el programa nada más y nada menos que con Jimi Hendrix y los Rolling Stones. Casi nada. hoy de Cinómanos Habituales... ...trataremos un tipo de cine... ...que ha ido cobrando... ...más y más protagonismo... ...desde que a finales del siglo XIX... ...antes de que existiese el cinematógrafo... ...Emil Reynaud ...inventase el prasinoscopio... ...aunque el pionero... ...de lo que podemos considerar... ...cine animado... ...fue otro francés... ...Emil Col, ...que rodó en 70 milímetros... Las pantomimas luminosas, estrenada en 1892, la primera película que se puede considerar, yo creo, de animación. Somos conscientes de que en menos de media hora no se pueden abarcar todas las variantes y nombres de este cine. Así que Pipe Ferrero nos resaltará lo más importante de lo que conocemos como animación filmada. Ojo, y no solo de dibujos animados. Buenas noches, Pipe.
1: Hola, buenas noches Jesús, un placer estar otra vez aquí y hoy vamos a dar un enfoque diferente de lo que tiene la gente habitualmente del cine de animación o dibujos animados Bien, vamos a empezar con un poquito de historia como tú bien dijiste pues a final del siglo XIX, pero de principios ya se iba forjando la historia de la animación, donde ya se hacían recopilaciones de animales en movimiento. Una famosa de un caballo. Eh, Pasul iba en el 913, en 1913, crea una serie de animación llamada Félix el gato, que aquí se conocía como el gato Félix. No, las abuelas, muy abuelas, alguna lo comentaba, las privilegiadas. En 1928, Walt Disney produce la primera película de animación con sonido sincronizado llamada el ratón Mickey, con la icónica imagen de ratón en el barco, en el timón del barco. Sí, muy conocida. Muy conocida. A partir de esos momentos, durante una década, se va perfeccionando las técnicas de animación que se seguirán usando hasta nuestros días. Técnicas como la rotoscopia. Jesús, nos preguntaremos, ¿en qué consistió esto? Pues muy sencillo. La rotoscopia es una técnica muy antigua, que se remonta a principios del siglo pasado, concretamente entre los años... 1912 y 1914 cuando los hermanos Fleischer más primero y Day de después como modelo o más que nada inventaron el rotoscopio. ¿de qué se trataba esa técnica? se preguntará después de reemplazar los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados sobre cada fotograma ¿esto qué es? porque igual suena un poco lioso para el oyente, ahora os explico pues dibujar encima de imágenes ya filmadas con personajes reales tan sencillo y tan complicado como eso en un segundo, para que para que te hagas una idea, en un segundo de cine convencional hay 24 fotogramas. 30 si es digital y de 16 a 18 generalmente en el cine mudo. Yo sé que tú eres un erudito y esto te lo ves. Bueno, yo vamos. Hago,
0: hago edición y conozco un poco tú, la rotoscopía, pero, pero bueno, es, explícalo. Eso, explícalo. Es.
1: eso es. Pero por esta razón de los fotogramas por segundo, que son muchos, fíjate, en un segundo ¿eh? 24 <risa> imágenes diferentes para que haya una continuidad y se vea todo fluido. Bien, pues el cine el cine mudo, tú te das cuenta, vemos una película de Keaton o de Chaplin y se ve como a tirones, ¿verdad? Es esta razón, porque solamente usaban 16 fotogramas. Esa razón es. es, es daba más fluidez y naturalidad a los movimientos de los personajes, haciéndolos más humanos y reales en la animación. Esa técnica fue usada en la realización de Betty Boop, Popeye, lo que conocemos aquí como Popeye de toda la vida, Sí señor.
0: Pero que se sí. lo dices
1: a un inglés y no sabe de qué no, hablas, sabe. no sabe. los viajes de Gulliver, y a partir de los años 30 Disney la utilizó en su primera película, Blancanieves y los Siete Enanitos, y la seguiría usando intermitentemente durante toda su carrera. Es una técnica en desuso actualmente, desde el año 2000 más o menos, donde se mezcla con Photoshop. Y se sustituye con técnicas más modernas que imprimen mucha más calidad a las producciones. Aún así, hay nostálgicos y se sigue usando esporádicamente. Y una película referente es Una mirada en la oscuridad, o Scanner Darkly, del 2006, protagonizada por Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrison y Winora Raiders.
0: bueno, yo hago eso de la, rotos, la rotoscopia, que es una de las herramientas que incluyen programas de edición como bueno, pues como es. el After Effects si sí. hay algún oyente que sepa de lo que estamos hablando que seguramente sí. así sea y es algo, pues, un auténtico coñazo Buah. los yes. resultados son buenos siempre que lo hagas con mucha, mucha paciencia yes. y, y con un material bueno, pues un es, poco... Es,
1: es muy laborioso, pero en su época fue un boom fue Por un... Vamos, fue un vamos. vamos a hablar de otra técnica una técnica utilizada en animación animación y otras películas como el stop motion. Como se dice tanto anglicismo anglicismo, al final vamos a acabar pegando en inglés en nada inglés, más, ¿no? pero bueno, vamos, es así que se va a hacer. Con esta técnica no se animan dibujos o imágenes planas, sino objetos estáticos e inmovibles colocados delante de una, delante de una cámara. Se suelen usar muñecos articulados, marionetas, plastilina o cualquier objeto en 3D. Son muy, muy laboriosas de hacer, tardando meses e incluso años, ¿eh? Alguna producción, años. Por supuesto. Y si no la primera, un poco de historia de, de esta técnica, una de las primeras fue Las aventuras del príncipe Ahmed. ¿Sabes en qué año? En 1927, el stop motion, ya se usaba. Destacar como obras representativas Merriam Max, australiana del 2009. Historia muy dura que narra la, la, la amistad entre una niña solitaria australiana y un cuarentón de Nueva York con Asperger. Pesadilla antes de Navidad del 93 con Tim Burton como productor, que previamente claro. en el 82 él había hecho un corto también en Stop Motion llamado Vincent. La Suiza, la vida de calabacín. Todo esto son películas adultas, adultas y con temas, temática dura, ¿eh? No son para todos los... Para <risa> todos los, para los públicos, ¿no? no sí, no. habría que distinguir, no. efectivamente, Eso entre es. películas
0: para todos los públicos que Eso incluyen es.
1: adultos es. y películas solo para adultos. Eso es. porque, por ejemplo, la vida lo Calvacín mencionada, de 2016, es una historia muy cruenta de un niño que mata a la madre, accidentalmente, y va a un orfanato, donde, aunque parezca duro, que lo es, Mejora con ese cambio, y al final la cinta nos deja con un buen sabor de boca, por lo menos no quedamos con la lágrima, ¿no? Pues... Sí, como quedas,
0: por ejemplo, con Bambi o con... Eso
1: es. Otra, Los mundos de Coraline, del 2009, que comparte el director con la mencionada pesadilla antes de Navidad, el americano Henry Selick. Por su parte, Chicken Run, del 2000... Ah. Es también es una versión orguelea, orgueleana, orgueleana de, sí, señor de, del
0: Rebelión en la Granja. Eso es.
1: Donde un gallo americano aterriza en una granja, se enamora de una de las gallinas e intenta ayudar. In inglesa. Inglesa. E intenta ayudar a toda la granja a huir de allí antes de que se conviertan en pollos asados. Hecha con plastilina en su totalidad. Menudo trabajo. Sí. Combina surrealismo y humor inglés. Evidentemente, sí. porque es inglesa, como tú muy ah, bien apuntas.
0: Es muy buena película
1: esa, sí. hombre. Y para terminar con stop motion, la Lego película. Yo era un poco reticente a verla, si te soy sincero, pero la vi recientemente y me gustó, me gustó. Hecha con piezas totalmente de Lego. de Lego. Es acción trepillante, no hay descanso, con guiños al Señor de los Anillos, Batman o Harry Potter. Bueno, vamos con otro subgénero dentro del género de la animación, el cyberpunk. Es, es conocido por reflejar visiones distópicas del futuro en las cuales se combinan la tecnología avanzada con un bajo nivel de vida. Nos preguntaremos qué es una distopía, ¿no? Las distopías se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, los desastres ambientales y características asociadas con un declive catastrófico en la sociedad.
0: O sea que ahora estamos en una Uf. distopía, ¿quieres decir eso? Sí,
1: es justo lo contrario a una utopía.
0: Claro.
2: Siete veces
1: más fuerte que tú. Bueno, seguimos con otro subgénero, que, que este subgénero, bueno, bueno, es del anime japonés en concreto, y aquí había meses para hablar de ello, pero vamos a, a rozar solamente uno, que es el Mecha. El Mecha, algunos sabrá quién es que, es, que es un subgénero que trata sobre robots gigantes tripulados por humanos, uh. generalmente para evitar que otros robots o monstruos destruyan el mundo... Los que ya vamos teniendo una edad, recordaremos a una pionera, como sonaba antes, como Mazinger Z, de, de 1972 al 74, y entre las más representativas no está esta, sino, bueno, según mi punto de vista, yo destacaría Gundam Wing y Evangelion. Fíjate si tiene fuerza esto en la sociedad nipona, que de la primera han hecho hasta un robot gigante de 20 metros de altura, 25 toneladas de peso, y además puede moverse y caminar.
0: Pero que lo hicieron de verdad De retires? verdad, de
1: verdad, miles de millones O sea, miles de millones de las antiguas pesetas yeah. Millones de euros de hoy en día Se gastaron en realizar eso El robot camina muy lento Son 20 metros de altura o sea Fíjate, un sexto piso un séptimo. Sí, sí, estoy Es flipando. increíble Y aparte de esto eh, Casi todo el anime japonés está basado en, en cómics Que allí llaman manga a todo tipo de cómic. Da igual que sea japonés, australiano, chino, de Nepal, de donde sea. Aquí llamamos manga solamente al de Japón. Al ah, cómic japonés, Eso correcto. es, pero ahí es mangas todo. Pues figúrate si es importante eh, que de las publicaciones impresas en Japón, más del 40%, incluyendo libros, folletines, revistas, libros, eh, de todo tipo de libros, casi la mitad son cómics. Los leen en el metro, los sí, leen... Sí gente adulta porque hay cómics para adultos como estamos diciendo si no miren estos temas que estamos comentando son muy duros Bueno, vamos con algo que está de moda últimamente cada vez más, como son las series. Series que no se veían apenas eh, hace años, ahora se consumen de forma inusitadamente... Vamos, se devoran. Pues hay innumerables series de animación como series de personajes reales. Te voy a nombrar a la vez y recomendar alguna con más o menos franjas de edad para disfrutarlas. Aunque las que son para niños son como juegos. Porque se pueden disfrutar teniendo 3 o 4 o hasta 80 más años. Comenzamos con Avatar, que no tiene nada que ver con la película posterior de James Cameron. Trata de un mundo donde existen cuatro tribus que representa cada una a uno de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua. En ella, el niño Ann, que es el Avatar, es el, evitido, el elegido para poner la paz en el mundo, esclavizado por la tribu del fuego. Serie más que recomendable para ver con tus hijos pequeños a la par que educarlos, porque representa valores como la solidaridad, el amor... Y conservación de la naturaleza, el respeto y en especial la amistad. Y todo esto sin caer en cursilerías, con bueno. sus escenas de lucha, sin caer en crueldades gratuitas. Muy buena serie. Sí,
0: y sí. es japonesa.
1: Japonesa. Pasamos a Dead Note. Bueno, Avatar tiene una segunda parte también que es Avatar, esta es la de leyenda de Anne, y la segunda es la leyenda de Korra, ya enfocada en público un poquito más mayor, adolescente.
0: Y me imagino que la animación pues era la típica de la animación japonesa, de ojos grandes, bocas pequeñas, mm. eh, gota de sudor siempre... Mm, en no, el, no,
1: no, 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 es la, se acerca, se acerca a ese tipo de animación, pero tampoco es... Luego comentamos alguna serie, mira, por ejemplo, Death Note, para seguir con el con el siguiente grupo, o Full Metal Alchemist, para adolescentes donde ya hay más violencia explícita y tratan temas más complejos, como la muerte, asesinatos, la doble moral, etcétera. Y para finalizar con los más adultos, Monster. Y aquí es donde voy a la pregunta que me hiciste. Monster tiene una animación totalmente occidental. No tiene nada que ver, nada que ver con el arquetipo que tenemos, que conocemos aquí, de los japoneses, con los grandes, etcétera. Nada, es una animación totalmente occidental. Es todo un thriller, un thriller bueno, ¿eh? Donde el doctor Temma es acosado por un crimen que no cometió mientras intenta demostrar quién es el asesino. Te sonará algo con El fugitivo de Harrison Ford, ¿verdad? No, por supuesto. Pero esta es mucho más intrincado y complicado, esta serie. Tiene mucha más miga. Cole, repíteme, por favor. Monsters. Monster. Monster se llama. Mencionar también la más actual: Love, Death and Robots. Serie compuesta por 18 cortos de ciencia ficción, fantasía, terror y comedia muy, muy heavy. heavy sí sí que son no Eso apta sí... para, para para mentes sensibles esa... pero de verdad vale, eh... O sea, sí. son, ...no apta... son o sea, episodios eh, muy... que no tienen nada que ver con la conoces, unos... verdad hombre claro
0: que la conozco muy buenas muy buenas eh. sí, muy buenas no
1: buena. me acordaba
0: de ella porque vi muy hace buena. mucho tiempo Mira,
1: te voy a seguir comentando también incluiría yo eh, esto es personal ya sabes por supuesto como incluiría todo incluiría decenas pero aparte de que no hay tiempo no 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 podemos incluir todas la policíaca y futurista Psychopass. El western espacial Cowboy Bebop. Muy buena serie. Genial, me encantó. La gamberra Big Mouth y la fantasiosa El Desencanto, entre otras muchas para adultos. <risa> Bueno, vamos a mencionar también, te voy a mencionar un, un, un par de directores, porque hay muchísimos, hay infinidad, que son genios, pero genios, ¿eh? puros genios. Empezamos por Satoshi Kon. Satoshi Kon, aparte de ser un importante director con una corta, cortísima carrera, puesto que lamentablemente fue truncada cuando falleció en 2010 a la temprana edad de 46 años, sus obras se caracterizan por la complejidad psicológica, personajes realistas, los diseños de escenarios y la mezcla de la realidad y delirios oníricos de sus protagonistas. Llegó a rodar solamente cuatro películas y una serie. Perfect Blue, uno de sus títulos, dejó tal huella en Darren Aronofsky que llegó a comprar sus derechos, los derechos de la película, copiando literalmente este último una escena de la película de animación en Requiem por un sueño del 2000, en su obra copió una escena clavada, clavada ¿eh? calcada, y aparte fue un pilar en la realización de su también aclamada Cisne Negro del 2010 con bueno, Natalie Porman. Muy
0: buena película, muy bueno. Pues
1: porción. fíjate si esta película inspiró, y Mila Kunis. Le, le inspiró, y Mila sí señores. Y a Nolan esta película que te estoy comentando Perfect Blue, Perfect Blue, sí, sí le influyó tanto que fue su inspiración y referencia para rodar Origen en el 2010. También fue un importante guionista, trabajando con Katsuhiro Otomo en 1996 en, en Memories. En
0: Memories, espera.
1: Película, ahora voy, compuesta de tres mediometrajes destacando Magnetic Rose. Un trabajo que muchos consideran, yo incluido, una obra de arte. Es brutal. Otomo creó la película de culto Akira en el 88, el 88. como tú muy bien comentas. Que fue considerada, fíjate, la producción animada más costosa de la historia en ese momento. Akira la componen. Ojo estos datos. 2.212 planos con 160.000 dibujos. Es Debido a la ambientación nocturna en la que se desarrolla gran parte del film, Takira, sí. el equipo creativo se tuvo que esforzar hasta el límite de llegar a usar 327 colores diferentes. Teniendo incluso que crear 50, exclusivamente para la película crearon exclusivamente 50, 50 colores solo para la película. Que no existían, con unos y otros. Eso
0: es, los crearon ellos. ¿Y 7 millones de pavos? Tengo entendido que costó.
1: Correcto. Película más Takira en su momento en la historia. Luego superada por Titanic, pero luego superada por otra película manga japonesa. Bueno, más allá de Akira, Kazuhiro Otomo, Otomo también dirigió, produjo y escribió, además de la mencionada Memories, Metropolis. ¿Le sonará de algo? Es una película de anime del 2001. Basada en un manga de 1949, antiguo, que a su vez ese manga se inspira en la icónica Metrópolis de Fritz Lang de, Friedland. de 1927. 1927. Y también hizo Steamboy, película referente del steampunk. Otra pregunta, ¿qué es el steampunk? Es un subgénero también de animación que recrea un futuro distópico en ambientes victorianos, donde todo funciona con máquinas y engendros mecánicos que usan el vapor como combustible y fuente de alimentación. Muy interesante y muy visual. Muy bonito de ver, muy guapo. Sí,
0: así. yo creo que había una película, y perdona que te interrumpa, sí, sí, esta, sí. esta película tan famosa que, bueno, fue un poco fiasco comercial, pues que, que se eh, desarrollaba en el oeste americano. Wild Wild, Wild West. Wild Wild, Wild West, Smith. mira que con Will Smith. <risa> sí, señor. Sí señor. Que era... sí,
1: señor, tiene elementos steampunk. Bueno, vale, vale. Sí. Siguiendo con la animación, otro icono de esta modalidad de steampunk es la francesa Abril y el mundo alterado de 2015, donde un París alternativo gobernado por un Napoleón sexto, ojo, una joven April y su gato Darwin intentan encontrar a su familia secuestrada unos años antes. Bien, comentemos un poquito ahora de unas películas interesantes que me parecen a mí. En primer lugar, La tumba de las luciérnagas, obra maestra absoluta de Isao Takahata. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, narra la dura, dura historia de supervivencia de dos hermanos inmersos en medio de los bombardeos enemigos, sin pecar de sensiblerías o empalagamientos, desde una perspectiva no infantilizada. Obra maestra total, también.
0: Joder, es lo que estoy aprendiendo hoy, chico.
1: <ríe> Otra, Spider-Man, un nuevo universo 2018, esta es muy reciente. Entremezcla una trama con diferentes spider man de diferentes universos, dándole un distinto estilo gráfico a cada uno de ellos. Cada Spider-Man es diferente, totalmente diferente de hecho. Es una de las mejores películas de animación de superhéroes. Kirikú y la bruja, de 1998... De Michael O'Celot y Raymond Madre
0: mía, Yo con ese título no. Lo Fíjate,
1: es un relato africano, de aprendizaje y curiosidad que no busca culpables, sino una armonía absoluta en la historia de un niño muy pequeño que debe enfrentarse a una bruja. Your Name. Bueno, Your Name. Preciosa historia romántica donde dos adolescentes intercambian sus cuerpos en épocas diferentes. Historia de ciencia ficción y de amor y un drama precioso. Guión y dirección de Matoko Shinkai. Otro nombre en la animación brutal. En 2016, la película. Ya llevaba varios buenos títulos detrás. El director destacando El jardín de las palabras en 2013. El planeta salvaje. Bueno, filma animado referente, animado referente de culto para los amantes del surrealismo y el arte psicodélico. Que nos hace reflexionar sobre el trato que le damos los humanos a otras especies. Al hacer un paralelismo en su trama, estando los humanos en un extraño planeta... Y ser domesticados por la especie predominante. Unos gigantes que comienzan a exterminarlos a los a los humanos. Da mucho que pensar esta película. Vampiros en la, en la Habana. ¿En no sé, la Habana? No sé si te suena. No. De Juan Padrón, de 1985. Es una de las cintas más importantes de animación del cine latinoamericano. Es una divertida comedia de terror vampírico donde... Atención. Los chupasangres protagonistas se pasan el rato fornicando, emborrachándose y yendo todos a la caza del vampisol. ¿Qué es eso? Pues es la fórmula que les permitiría vivir a la luz del día, aunando lascivia, vicio y una crítica mordaz al capitalismo. Sí, sí, sí. ¿Y es, es cubana? Es cubana, un vale. clásico del, del 85. Del no, el 85, un clásico. cubana sí, y un en, en pleno sí. bloqueo buah, de la buah, isla, brutal. Buah, brutal. Vale, vale. Seguimos con Mondo Plainton. Bueno, Mondo Plainton para darle comer aparte. Es salvaje y surrealista. O sea, es una recopilación de siete cortos del ilustrador Bill Plimpton americano, donde da cabida a las más inverosímiles paranoias de su creador. Y no hay que decir nada más porque hay que verlo. No se puede describir. ¿Cómo? O sea, Repíteme, por es favor, Tremendo. Mondo Plimpton. Es P-L-Y-M-P-T-O-N para que tomes nota y si quieres echarle un vistazo. Bueno, llegamos a, a obra, para mí, una de las tres o cinco, no se puede decir, obras cumbres del anime. Ghost in the Cell, de Mamoru Oshii, de 1995. No sé si te sonará. No. No. Pues mira, te comento. Ghost in the Cell es la adaptación al anime del manga, ¿eh? del manga o del cómic, homónimo del gran Masamune Shiro, quien revivió el fenómeno cyberpunk, del que antes hablábamos, que se ha podido ver en películas como Dark City, de Alex Proyas, del 88, e incluso hackers, piratas informáticos, está menos relevante que la primera. En la película, Ghost in the nos plantea un dilema moral que se va a ir acentuando con el paso de los años. Como es, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial deja de convertirse en una máquina para ser algo más? Pregunta que la hemos visto varias veces en el cine, en películas como sí, sí. El Hombre Bicentenario, con Robin Williams, Ex Machina, reciente, o Inteligencia Artificial, por ejemplo.
0: Sí,
1: de es todo un referente del cyberpunk, como decíamos, y de la ciencia ficción, pero no la ciencia ficción de animación, ciencia ficción en general, y ahí ahora te lo explico, porque fue incluso una fuert, fuerte inspiración para los entonces, entonces hermanos Wachowski. En la realización de Matrix, ah. bebería de ella también la película Días Extraños, del 95 de Catherine Bigelow. De
0: Catherine Bigelow, sí. Película que conozco, protagonizada por Ralph Fiennes. Sí, señor. Bueno, una película oscura, extraña, Oscura, extraña. extraña. Pues ya, fíjate, ya hablamos está de ella aquí, sí. Eh,
1: eh, está inspirada. Inspirada eh, con Ghost in the Sale. Se hizo también una adaptación con actores reales de Ghost in the Sale, pero como. La mayoría de las adaptaciones de cómics o animes al cine real no fue tan acertada como cabía esperar. Aunque lo intentara, una decente Scarlett Johansson no pudo salvar una versión un tanto descafeinada del anime de Ossie, que se tira más por lo visual y menos por por lo mental, ¿no? porque te comas la cabeza por, por las preguntas existenciales. ¿Y cómo se
0: titula esa versión?
1: Ghost in the Shell. exactamente the igual, igual, igual que, exactamente el, que, el, que el igual. la animación original. Sí. Mira, una curiosidad, la canción del mar irlandesa de Tom Moore, Song of the Sea es una película irlandesa muy peculiar, no solamente en su enfoque artístico, sino también en su sonido y animación, centrándose, no en complejidad, pero sí en transmitir la magia de las leyendas celtas. A los asturianos nos toca de cerca. Donde una niña se convierte en selki un hada del mar o niña foca. Pues, ¿qué podríamos de decir de esta cinta? <ríe> Aunque suene cursi o redicho, que es poesía visual, literalmente. sí, sí. Wow. Y por último, ya, recomendar de película... Otra obra de, de arte total de Isao Takahata El cuento de la princesa Kaguya, de 2013 Bueno, esto es esta película está dibujada con un frágil tono de acuarela imitando dibujos ancestrales japoneses de líneas finas Es una joya de la animación y se basa en el cuento japonés del siglo IX El cortador de bambú donde un campesino encuentra a una niña diminuta dentro de un planeta de bambú de una, de un, de una planta, perdón y junto a su mujer deciden adoptarla como si fuera su hija. Pasan los años y rápidamente se convierte en una hermosa mujer pretendida por muchos hombres poderosos, pero en dos o tres años se convierte en toda la mujer. El maestro Takahata nos regala su última creación cinco años antes de su fallecimiento a los 82 años, siendo durante décadas atrás el creador de las míticas series Heidi, Marco, Lupín, Ana de las Tegas Verdes, etc. Y de largometrajes tan destacados como Recuerdos del Ayer... Pompoco o la obra maestra antes mencionada La tumba de las luciérnagas Bueno, pues como el tema es muy extenso, eh, enlazar... Si quieres, enlazamos el siguiente día y seguimos con el anime, ya que estamos con Isao Takahata...
0: te veo muy empollado, Kipe, Entonces es estoy que, viendo que me no encanta, te va a dar me tiempo. Encanta, ya me lo encanta. veo. ¿Quién lo diría? Me encanta, es brutal.
1: Y como te puedes ver, nada que ver con el arquetipo que no, tenemos. Con, por supuesto cine, que no. Cine para niños. Es de dibujos, ya no lo veo. Reticentes. Esos prejuicios aquí no existen. Bueno, pues como estábamos con Isao Takahata y el cuento, esas obras maestras que te comenté, este señor se alió con... Hayao Miyazaki para mí el mejor ilustrador animador de toda la historia, con, junto con Walt Disney por lo que hizo, ¿no? Pero para mí este es el mejor. Y montaron estudios Ghibli, que es muy largo, muy extenso y el próximo día seguimos. Solamente un apunte para no para comentar algo de España, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues en España cuando al cine patrio tenemos Historias de amor y masacre del 79, película que no supieron muy bien dónde encajarla, pues es la primera del país hecha para adultos. Cabe destacar Chico y Rita, del 2010, producto de Fernando Trueba y Javier Mariscal, el que hizo Kobe con música de Bebo Valdés. Una versión del Bosque Animado del 2001, si bien no destaca en especial, sí cabe reseñar que fue una de las primeras creaciones europeas en ser rodadas en 3D. Y por último, Arrugas, del 2011, ah. que trata con humor y ternura el tema de la llamada tercera, tercera edad, edad, centrándose en el Alzheimer.
0: Ese sí lo vi, muy buena. <risa> Bueno, Pipe, la verdad que, que, bueno, ya viste que no abrí casi la boca porque, porque estás tan empollado y te, te gusta tantísimo esto de la animación, que bueno, eh, la semana que viene continuaremos con ello, ¿verdad?
1: Un placer, un placer, Jesús. Muchas gracias.
0: La semana pasada no me corté ni un pelo en humillar públicamente un puñado de películas que me parecieron una mierda supina. ...podría seguir aumentando el catálogo de bodrios... ...porque hay para hacer varios programas... ...si de verdad nos metemos en harina... ...y efectivamente voy a meterme en harina... ...pero de otro costal... ...el costal de las series... ...en estos tiempos oscuros... ...en los que lugares tan maravillosos... ...como los cines y los bares... ...están cerrados o semicerrados... ...son aprovechados por las plataformas digitales... ...y las cadenas de televisión para ofertar series nuevas o añejas que son imposibles de ver sin pinchar en hueso más de tres veces. De modo que voy a hacer otra selección subjetiva de series de las que no pude pasar del primer episodio o de las que me tragué una temporada enterita sin darme cuenta de la pérdida de tiempo que suponía estar delante de la televisión viendo aquello. Yo, Algo evidente, amigos, si tratamos de series, es el inevitable bajón de calidad cuando se alargan innecesariamente para seguir explotando a la gallina de los huevos de oro. De estos casos hay como borra, algunos tan claros como los Simpson, que lleva la friolera de 32 temporadas en las que progresivamente han sufrido bajones creativos, pero que aún así no merecen ser incluidos en esta selección de series malas. Sin embargo, y esto sé que me acarreará duras críticas, sí incluiría, al menos, las dos últimas temporadas de la sitcom de Big Bang Theory, aburridas y sin la frescura que dieron a sus personajes en los primeros episodios. Pasaron de ser tipos listos de los que reírnos a frikis pedantes que se reían de la audiencia. Fue sin duda una buena serie, pero ya resulta cansina con sus doce temporadas, Así que, por favor, que termine ya. Martin Scorsese y el cine de gángsters son una unión que da como resultado calidad y entretenimiento del bueno. Por eso, cuando leo que el enjuto gafapasta produce y dirige una serie de televisión, me falta tiempo para verla. Boardwalk Empire es una serie de gángsters ambientada en Atlantic City durante la ley seca, que protagonizan Steve Buscemi y Michael Shannon, dos actores ambos muy de mi gusto. Además, el primer episodio lo dirige el propio Scorsese, que más se puede pedir, pensé. Y la verdad es que el primer capítulo es cojonudo y abre unas expectativas que se diluyen en los coñazos de diálogos farragosos y tramas supervistas en los siguientes 55 episodios. ...sobre todo la segunda temporada... ...que fui incapaz de terminar... ...y eso que lo intenté varias veces... ...tiene ocho premios Emmy... ...además de un montón de nominaciones... ...y otros galardones... ...por lo que está claro... ...que no tengo ni puñetera idea... ...de lo que es una buena serie... ...aunque sostengo... ...que el bajón evidente que pega en su mitad... ...hace que la ponga en esta lista... ...de no recomendables... ...lo mismo... ...lo mismito... ...pero en mucho mayor grado... Pasa con The Walking Dead, un pastiche infumable, con un buen arranque, que pasa a convertirse en un culebrón tipo pasión de gavilanes. Es el degenere típico de series infinitas. Las tramas siempre se repiten. Los actores y actrices acaban contrato y hay que eliminarlos como sea. Y los zombies, que son lo más divertido, trabajan cada vez menos. Y voy, a decir, eh, y voy a seguir dejando títeres sin cabeza, porque Netflix me engañó con Descolocados, de la que solo pude ver dos o tres episodios. Del resto, aunque lo intenté, me sorprendí durmiendo. Y eso que los capítulos duran escasa media hora. Es una sitcom previsible sobre la tienda que regenta la horonda y estupenda Cathy Bates, en la que se venden todo tipo de productos relacionados con el cannabis. Chistes de fumetas mil veces vistos, sin gracia, con guiones peores a los que hacemos en cinómanos habituales, o sea, baratos. Pero al menos aquí le ponemos algo de sorna amateur. Rebusco ahora en mi semivacía cabeza qué otra serie me causó vergüenza ajena y surge como una exhalación la mítica Los Vigilantes de la Playa. Seamos realistas. Fueron los aceitosos y perfectos cuerpos de sus protagonistas los que atrajeron la audiencia a esta basura soleada, con diálogos de perogullo y acción para niñatos pijos que pasan la vida haciendo surf en playas en las que no se atisba ni un miserable Michelín. Pura ficción pachanguera. Además, la protagoniza uno de los peores actores de la historia de la televisión, David Hasselhoff que ya dio muestras de su arte, ordenando a Kit, su amado coche fantástico, pasar a superpersecución. Y como no, amigos, citando Morraya, no puedo olvidarme de mi amigo Chuck Norris y su cara de estreñimiento en la interminable Walker Ranger de Texas. Ni qué decir tiene que solo vi algunos capítulos, muchos a medias, devorado por el sopor y el sofá. Pero os puedo asegurar que en los ocho años de emisión de esta serie, Chuck no llevó más de media docena de bofetones. Y eso que metió en la cárcel a todos los cacos y asesinos de Dallas. Y cuando acabó con ellos, campó a sus anchas por el enorme estado para enjaular a todos los que encontraba. Las historietas son como las del equipo A. ...pero supuestamente... ...dirigidas a un público adulto... ...que flipa como Norris... ...da la patada giratoria final... ...para tumbar al malo de turno. Intenta parecer guay... ...metiendo en la serie a un negro... ...a una chica florero... ...y a los indios americanos que lo criaron... ...pero la mezcla de tipos listos... ...patadas realizadas por su doble... ...sombreros tejanos... ...y nihilismo barato... ...hacen de esta serie un auténtico peñazo repetitivo... ...con la impasible jeta... ...de Chuck Norris. Y vamos ahora con espantos nacionales. Pilar Rubio... ...es una mujer de bandera... ...de eso no hay duda... ...y su despampanante belleza... Sirvió como reclamo de la serie Piratas, el tesoro perdido de Yáñez el Sanguinario, no sé qué más. Un título demasiado largo para una serie muy corta. Y no hablo del número de capítulos, ya que fue cancelada enseguida, sino corta en cuanto a producción, ambientación, guión y diálogos que parecen sacados de Barrio Sésamo, pero recitados por Óscar Jaenada en un supuesto castellano del siglo XVIII. Las escenas de los duelos con espadas provocan sarpullidos y los decorados no superan a los artilugios que en carnaval descienden la calle de Galeana. Reconozco no hablar con mucha propiedad porque solo he visto algunos capítulos a medias de los cuales solo he podido sacar una conclusión. Sergio Ramos es un tipo muy afortunado. Hubo una época en la que las cadenas televisivas produjeron versiones españolas de series de éxito americanas. Hay que tenerlos muy gordos para hacer un cheers con Antonio Resines y Pepón Nieto. Y pasó lo que pasó, claro. Las comparaciones son inevitables y todo el mundo sabe que los americanos son unos maestros en las comedias de risas enlatadas. Sinceramente, creo que si la TPA hiciese un cheers en una sidería con serrín por el suelo y paisanacos jugando al subastao y cantando tonada sería un éxito rotundo y alcanzaría picos de audiencia inusitados en el berrón o en la pola de somiedo Las hasta ahora mencionadas, amigos, fueron series con un recorrido muy corto debido a su falta de calidad pero sobre todo a su desplome de audiencia en cada episodio la gente nos cansamos de ver siempre a Resines y compañía haciendo de lo mismo con distintos disfraces. Por eso, o porque no sale Resines, es por lo que no se entiende que una estupidez como Jim Tony sobreviviese durante cuatro temporadas y dos largos años. Es una comedia de situación, pero horrible, horrible. El gañán, dueño de un gimnasio, interactúa con sus clientes y empleados en unos gags que no provocan ni siquiera una tenue sonrisa. Es la nada, y los personajes son burdos y poco representativos. Los chistes son malos y muy viejos, y la comparación con la insuperable cámara café es bochornosa. De vergüenza ajena, vamos...
2: ...ya está amaneciendo... ...la noche se va... ...el sol en el cielo... ...llamando me está... ...y salgo a la calle...
0: Para... ...he dejado para el final... ...a propósito el caviar... ...la mousse de chocolate... ...la guinda del pastel... ...José Luis Cantero... ...conocido por todos como El Fari... ...Lucía Palillo en boca... ...y estampitas en su taxi... ...en el éxito absoluto... ...Menudo es mi padre serie que emitió Antena 3 a mediados de los 90. El menudo cantante tenía muy mala hostia y una familia muy bien apañada, su mujer dedicada en cuerpo y alma a sus labores, un montón de fíos, incluida una sueca, fruto de uno de los múltiples amoríos del Fari por tierras norteñas, con los problemas típicos de adolescentes que José Luis solucionaba con una charla de filosofía de bar o un par de bofetones, según el caso. ...tenía también un hermano medio tolay... ...y varios colegas con los que jugar la partida... ...y ponerse ciego de coña en un bar llamado El Pellizquito. La serie, de una ñoñería y costumbrismo que irritaba los ojos... ...no tendría hueco en esta sociedad políticamente correcta... ...que ataca todo lo que nos sigue los parámetros de Twitter o Facebook. Yo la aborrecía. Nunca vi un capítulo completo... El Fari tenía de actor lo que Paul Newman de feo... ...y los guiones oscilaban entre inexistentes y horrendos. El Fari, que sería bajo pero no tonto... ...también cantaba la sintonía de cabecera... ...que estáis escuchando de fondo. Y cuando vio que la audiencia se disparaba... ...lo que dice mucho de la oferta televisiva de la época, por cierto... ...pidió más perras. Pero los directivos de la cadena amenazaron con matarlo en la serie... ...que al final, y tras solo dos temporadas fue cancelada gracias a dios Bueno, ya está aquí la sintonía de estrenos y recomendaciones, una de las secciones con más audiencia, con los picos de audiencia más altos de, de la radio española. Bueno, voy a empezar, voy a empezar yo con, con El Colapso. El Colapso es una miniserie francesa de 2019 que se ambienta en un mundo donde el sistema, ya lo dice su título, ha colapsado totalmente. En cada episodio se tratan diferentes momentos de este colapso, con una principal meta... Tratar de sobrevivir lo mejor que pueden en un mundo que ya no funciona Con una gran falta de recursos Pues que generan disturbios, robos, insolid insolidaridad Y una huida hacia ninguna parte Los episodios que duran unos 20 minutos Están filmados en un único plano secuencia Que hace aún más agobiante la acción Con la cámara siguiendo a los personajes de manera frenética Sin dar a conocer nunca qué o quién ha provocado el caos ...aunque se puede intuir, claro... ...no hay combustible ni electricidad... ...la policía y el ejército han desaparecido... ...eso es bueno... ...grupos de gente caminando sin apenas agua ni comida... ...se dirigen hacia una esperanza... ...fútil, pero imprescindible... ...para sobrevivir... ...es una buena serie... ...que da que pensar en los tiempos que corren... ...no es terror, pero acojona... ...no salen zombies, pero algunos humanos lo parecen... ...otros intentan ser buenos... ...pero son consumidos por la realidad... El colapso es una serie que no recomiendo a los que estéis muy sensibilizados con el futuro que nos espera tras el COVID-19 porque en su realismo exacerbado está el sálvese quien pueda pero también el amor y la solidaridad creada por el trío francés compuesto por Jeremy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Huguetot, está producida por Canal Plus y consta de ocho episodios independientes realmente
1: dramáticos Pues Jesús, ¿te acuerdas del Buscavidas?
0: Hombre, aquí viniste a darnos una muy muy buena charla, recuerdo
1: Bien, pues mi recomendación de hoy se basa en otro libro escrito por el mismo autor Walter Davis. Esta vez es una miniserie igual que tú, eh, recomiendo otra miniserie pero diferente es muy actual del 2020 y consta de siete capítulos se puede ver en Netflix actualmente eh, la protagoniza Anya Taylor-Joy la prolífica y brillante actriz que es el nuevo valor que todos los directores se rifan actualmente llegando a aparecer 17 veces en los últimos 5 años entre películas cortos y vídeos musicales tendrá una buena cuenta bancaria bueno, Bancario. fíjate, con 24 años que tiene a ver si rompo el récord de nominaciones a los Oscars, porque camino yo aunque todavía no tiene ninguno, bueno. <risa> va a tener fijo. Gambito de Dama es una historia ficticia que sigue la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, que se llama Beth Harmon, uh -huh. y durante su búsqueda intenta convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo mientras lucha con problemas emocionales y de dependencia de las drogas y el alcohol. Como te comentaba al el Buscavidas, Walter Tevis siempre tiene historias truculentas,
0: Relacionadas esta... con los juegos. Eso además, es, esta
1: los... es otra. La historia comienza a mediados de la década de 1950 y continúa hasta la de 1960. Es una miniserie muy recomendable, no solo para los seguidores del ajedrez, sino para el público en general.
0: Muy bien. Y en la cartelera de esta semana se estrena Noticias del Gran, del gran Mundo, del británico... ...Paul Greengrass, solvente director de la saga de burn El buenazo de Tom hans el James Stewart actual... ...que no te hace un papel de malo, así lo colmen de oro... ...es un veterano capitán de la guerra civil norteamericana... ...que tiene que acompañar a una niña de 10 años... ...para llevarla a un supuesto hogar... ...a través de cientos de kilómetros de llanura y montañas... ...del salvaje oeste americano. Es otro western, esta vez en formato road movie... ...tipo la que aquí recomendamos la semana pasada... ...titulada Hostiles... ...pero mucho menos cafre... ¿eh? ...la crítica especializada la pone bastante bien... ...seguramente porque todo lo que hace Hans... ...es halagado, casi sin reparos... ...es sin duda un buen azor... ...no lo dudo... ...lo ha demostrado en decenas de películas... ...pero a mí me cae algo gordo, chico... ...me cae algo gordo por su buenismo inquebrantable... ...aún así... ...creo que Noticias del Gran Mundo... Es lo mejor de los estrenos de las salas de cine en esta semana. Los grandes éxitos de la música han sido y son, usados por el cine para remarcar escenas haciéndolas míticas o para engrandecer películas pequeñas. Hay cientos de clásicos que suenan en muchas cintas de todo pelaje. Hoy cerramos cinómanos habituales con dos temas excepcionales, o por lo menos a mí me lo parecen, y como al final soy yo el que los escoge, espero haber acertado con vuestro exquisito gusto musical. Empezamos fuerte, ya lo estáis escuchando, nada menos que con Jimi Hendrix y su All Alone The Watchtower, original de Bob Dylan, que pusieron en películas como Forrest Gump, Rush o la deliciosa American Beauty. Después, Frank nos pondrá a los Rolling Stones cantando Gimme Shelter, tema del que estuvo colgado Martin Scorsese, al usarlo en tres de sus películas de gángsters más célebres, Casino, Infiltrados y uno de los nuestros. El alcalde de Madrid ha declarado que los políticos con cargos deben ser considerados como grupo de riesgo y, por lo tanto, vacunarse antes que el común de los mortales. Quizá él ya se la haya puesto de estrangis y espera que cambie el criterio antes de que vean su foto pinchándose en Twitter. O quizá sí deberíamos considerar a los políticos como personal que, efectivamente, pone en riesgo nuestras vidas cotidianas. En cualquier caso, os invitamos a daros un buen chute de cine todos los jueves de 9 a 10 de la noche en APQ Radio escuchando atentamente lo que decimos Pipe Ferrero y Jesús Palomares y lo que controla Fran Rodríguez en Cinómanos Habituales. Buenas noches, amigos.